0: Ich habe es ja erst erwähnt, dass man, wenn man im Breitensport eine sehr gute Basis bietet, das natürlich auch sehr viele Vorteile für den Profisport bereithält. hält. Gibt es aus eurer Sicht irgendwelche Tricks oder Tipps, was ähm, der Sportverein jetzt speziell den Freiwilligen unbedingt aus eurer Sicht bieten sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist, dass wir den Leuten den Spaß nicht verderben, äh, wenn sie sich engagieren wollen. Das ist so ein bisschen die Kernmessage auch in unserem Podcast. Ähm, da geht es viel um Rahmenbedingungen. Wie können wir das schaffen, dass die Ehrenamtlichen Spaß bekommen bei ihrer Arbeit? Wie können wir auch Ehrenamtliche finden? Und da gibt es ein, so ein paar Themen, die immer wiederkommen. Also ähm, gutes Thema Spaß und Kommunikation auf Augenhöhe sind so zwei Aspekte, die immer eine Rolle spielen. Also die Leute wollen nicht behandelt werden wie im Job, sondern sie wollen sich selbst verwirklichen und dann gibt es eben so ein paar Basics, die eingehalten werden sollten und das sind zum Beispiel sowas wie der Versicherungsschutz muss irgendwie passen, wenn da mal einer einen Autounfall hat oder dass die Leute auch eine Aufwandsentschädigung dafür bekommen, dass sie sich engagieren und kein eigenes Geld dafür bezahlen, also dass sie zumindest ihre Spritkosten rauskriegen am Ende des Jahres, dass sie ja, vielleicht eine, eine Anerkennung und Wertschätzung auch bekommen dafür. Jetzt nicht unbedingt nur materiellen Wert, ähm, was auch natürlich eine Rolle spielt, aber auch, dass man eine gute Pressearbeit macht, immer wieder auf die Leute eingeht und wirklich auch die die Aufgaben und die Personen den Mittelpunkt stellt, damit die eben äh, auch merken, okay, es gibt einen gewissen Gegenwert für das, was ich hier tue, weil äh, das ist die, die der Kern des Ehrenamtes. Die Leute wollen ja irgendwas geben und dafür eben auch was nehmen. Und wenn diese Balance stimmt, stimmt dann kommt eben auch der Spaß und die Leute bleiben langfristig dabei. Und ähm, ja, wenn ein Verein diese Werte vermitteln kann, dass die Leute auch dann wieder über Mundpropaganda sagen, Mensch, das macht richtig Spaß, da ist eine dynamische Abteilung oder ein dynamischer Verein, äh, dann kommen auch neue Leute und ähm, ja, das sind so für mich so auf jeden Fall die Basics. Da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, was eine Rolle spielt, aber so kriegt man gute Ehrenamtliche bei sich im Verein dann. Glücklich gestellt.
0: So, so beginnt quasi ja Teufelskreis im positiven Sinn
1: ja genau also das ist so eine, so eine self-fulfilling Prophecy dann in, in dem Moment ja also wenn ich wenn ich eine gute Arbeit mache und alle Leute Spaß dran haben dann ziehe ich automatisch wieder mehr Leute rein das müssen nicht nur äh, engagierte sein das können auch Mitglieder sein weil ähm, wenn du dir vorstellst ich äh, spiele Basketball und mein Trainer ist super und alle meine Freunde spielen Basketball und die schwärmen dann immer in meinem Freundeskreis, wie toll das doch ist, weil wir da zweimal die Woche beim Training machen und das macht super viel Spaß. Ja, dann will ich dabei sein. Und das zieht eben. ne, Das das passt dann wieder. Und das ist genau dieses diese Vernetzung, die die Vereine eben machen können, schaffen können ähm, auf allen möglichen Ebenen.
2: Ja, das ist ein super guter Punkt, den du da angesprochen hast, weil bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, heißt es ganz oft, ja, die Jungen, in die Vereine engagieren sie zu wenig oder engagieren sie nicht. Wie schaut denn das bei euch aus? Der Manuel und ich glauben oder sind davon überzeugt, dass das nur ein Mythos ist, obwohl das immer wieder in der Gesellschaft so verbreitet wird? Wie schaut denn das in Deutschland aus, vor allem, wo das Vereinswesen auch ja ein bisschen städtischer ist als wie in Österreich?
1: Ja, lustigerweise äh, kämpfen wir gegen das gleiche Vorurteil an. Wir haben sogar eine eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen, dass es ein Mythos ist, dass junge Leute sich nicht äh, engagieren. Es gibt Studien dazu, dass die, die junge Generation sich mehr engagiert als die Generationen von früher in, im gleichen Alter. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch, dass es viel mehr Angebote gibt. Also es gibt sowas wie Fridays for Future, was in den letzten Jahren extrem groß geworden ist, gerade bei jungen Leuten. Mit, mit sowas konkurrieren wir als Sportvereine oder als Traditionsvereine. Wir müssen also gucken, die Leute haben ja nicht zweimal am Abend Zeit und können sich nicht teilen. Wenn sie jetzt bei Fridays for Future sind, sind sie nicht gleichzeitig in der Turnhalle. Ähm, das heißt, die Vereine müssen ein Stück weit auch gucken, was sind eigentlich die Bedürfnisse der jungen Generation. Und das unterscheidet sich so ein bisschen auch von den Alten oder ich nenne sie Ältere. Und in der Wissenschaft gibt es da den Begriff junges und altes Ehrenamt. Ähm, das heißt, es ändert sich ein bisschen die äh, ja, Struktur der Hierarchie, Anpassung. Die Leute wollen viel flexibler sein. Wir müssen äh, in die verschiedenen Lebensphasen reinsch reinschauen vielleicht eher projektbezogen denken und weniger so in Wahlämtern und all was Das sind so Sachen, die man, die man machen muss, um eben attraktiv zu bleiben, auch für junge Leute. Von daher definitiv ein Mythos, aber die Vereine müssen da was tun für.
3: Also ich glaube, man kann das auch am besten ganz gut damit vergleichen, wie man im Prinzip als junger Mensch ähm, jetzt auch mit allem umgeht. Also so eine Freizeit, also ich sag mal, sei es jetzt irgendwie ein Streaming-Dienst-Abo, was man jetzt monatlich kündigen möchte über, ähm, ich habe heute Abend mal Zeit und möchte gerne was machen, über das Thema, okay, ähm, ich kaufe nur Produkte, die dienen, die Eigenschaften erfüllen und das muss im Prinzip ein Verein irgendwie auch auf sich selber anwenden. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, Leute gewinnen möchte, die über Friday for Future äh, stark aktiv sind, dann kann ich nicht der Verein sein, der jetzt eine Schneekanone die ganze Zeit betreibt. Da muss ich mir vielleicht irgendwie was zumindest ausdenken, wie ich da auch nachhaltiger werden kann. Dann muss ich überlegen, ob ich meine Positionierung vielleicht andere, wenn ich solche Leute ansprechen möchte. Das sind halt alles Entscheidungen, muss man halt überlegen, wie möchte man als Verein darstellen. Man kann ja auch sagen, okay, man möchte halt jüngere Leute nicht im Verein haben. Ist ja auch eine Möglichkeit, weil man sagt, okay, die Alten möchten diese Positionierung oder diese diesen Vereinszweck mich in dieser, in diesem Sinne haben, aber da muss man sich halt auch den Folgen bewusst sein. Und ähm, wenn man die jungen Leute haben möchte, bekommt man sie auch, aber man muss halt was dafür tun. Ihr seid ja sehr stark im Sportverein tätig. Wie viel Zeit wendet sie jetzt drauf? Ich glaube, es kommt auf die Lebensphase drauf an. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, und das bin ich jetzt mal, bei mir sind es aktuell null Stunden. Das liegt aber daran, dass ich, dass ich umgezogen bin und äh, seitdem Corona ist und ich dass ich noch in keinen Sportverein hier eingetreten bin also wie gesagt, es kommt halt sehr drauf an, also es gibt ja auch diese Modelle, dass im Prinzip, ähm, das Ehrenamt in Zyklen sozusagen stattfindet, also wenn man eine Familie hat mit Kindern, wird man tendenziell weniger Zeit haben als vielleicht in der Jugend, das ist jetzt zumindest bei mir auch so, dass ich in der Jugend deutlich mehr am Ehrenamt gearbeitet habe, als ich, ähm, das jetzt dann aktuell machen könnte, jetzt kommt natürlich noch der Podcast dazu, das raubt ja auch ein bisschen Zeit, Pascal Kanadizing, der macht ja, versucht ja alles gleichzeitig zu ändern, ähm, und am Ende ist es ähm, die Frage halt, was man möchte und was man erreichen möchte und wie es passt. Und ich denke, das Ehrenamt ist nicht unbedingt immer dafür da, dass man sagt, okay, klare Strukturen, wie Pascal es ja auch gerade schon angesprochen hat, ähm, und dauerhafte Ämter, sondern halt projektbezogen und guckt, ähm, wie kann man sich vielleicht engagieren und gibt es irgendeine coole Aktion, wo man vielleicht mitmachen kann, mehr Stunden. Ja, und ich
1: ja. glaube, bei mir ist es genau der Kontrast dazu. Ähm, wenn du wenn die Frage ist, wie viele Stunden am Tag dreht sich mein Leben um den Sport, dann muss ich leider sagen, alle. Also, ich beschäftige mich eigentlich 24 Stunden am Tag mit dem Sport. Hängt halt daher, dass ich beruflich bei einem Sportverein angestellt bin, als Geschäftsführer. Dementsprechend ist meine Arbeitszeit Sport. Und in der Freizeit bin ich aktiver Sportler. Ich würde so schätzen, ich komme so auf zehn in der, also, naja, acht bis zwölf Stunden Sport in der Woche, so in dem Dreh. Bin dann darüber hinaus noch ehrenamtlich tätig in zwei, drei Projekten und bin auch noch als Trainer aktiv. Also äh, mein Leben ist so, er dreht sich so rund um den Sport und da passt eben dieser Podcast, den wir selber haben, die Vereinsstrategien auch wunderbar rein. Ich mache auch Vereinsberatungen äh, für Vereine. Also ja, irgendwie äh, außer wenn ich schlafe, denke ich eigentlich nur noch an das Thema Sport und was man so darum herum an schönen Sachen noch machen kann.
2: Aber für Schlaf hast du schon erzählt.
1: Ja, schon. Ja, ja. Also geschlafen wird auch noch.
0: Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das bedeutet ja auch wiederum, dass die Aussage stimmt, was man gern macht, macht man häufig. Was du jetzt beruflich, privat und als Hoppe das alles verbinden kannst, das ist ja eines von den schönsten Dingen, was man sich, glaube ich, vorstellen kann.
1: Ja, definitiv. Also bei mir war das so. Ähm, also ich habe dann Sportmanagement studiert und ich habe vorher ehrenamtlich im Verein gearbeitet. Und mache jetzt das Gleiche wie vorher, nur dass ich dafür bezahlt werde und dass der Verein halt ungefähr zehnmal so groß ist. Von daher äh, für mich der absolute Traumjob im Moment, äh, sich hier auch mit dem Thema Vereinsentwicklung zu beschäftigen und ja, mit dem ganzen Thema, wie können wir mit den Vereinen, mit Sportvereinen jetzt im, im Speziellen weiter nach vorne gehen. Da gibt es genug Herausforderungen für die Zukunft,
0: die wir angreifen müssen. Ihr macht ja auch Strategieentwicklung im Verein. Was würdet ihr sagen, was ist so die größte Herausforderung, was... In Deutschland Vereine jetzt kurz beschäftigt?
1: Also, abgesehen jetzt von der Pandemiesituation, ist es sicherlich das große Thema äh, gesellschaftlicher Wandel. Also, die Gesellschaft wird insgesamt etwas älter ähm, im Durchschnitt und die Digitalisierung muss irgendwie eingebaut werden in den Vereinsalltag. Also, ähm, ja, Vereine sind noch sehr analog. Was bedeutet das für die Zukunft auch, ähm, wenn wir alle das Smartphone nutzen? verändert sich die Kommunikation im Verein, verändert sich das Sporttreiben im Verein. Ähm, was sind da so die Herausforderungen? Und das, wie gesagt, gemünzt auch auf auf neue Veränderungen. Wir haben auch das Thema Migration, Integration, was sicherlich eine Rolle spielt äh, und auch zukünftig eine Rolle spielen wird. Das sind so die diese Megatrends. Und dann kommt es ganz darauf an, jeder Verein ist individuell, jeder Verein hat seine eigenen Probleme, ähm, oder eben auch Schätze, also ich sage auch mal in der Vereinsberatung, jeder Verein hat seine eigenen Schätze, man muss nur mal die Schatztruhe öffnen und schauen, was es eigentlich ist, wenn man sich darauf beruft, dann hat man meistens ein paar coole Sachen, die man wieder fast vergessen hätte, wo man dann sagt, Mensch, das war doch früher schon super, lass uns das mal wieder machen.
3: Und am Ende sind alle diese Sachen, die Pascal jetzt aufgezählt hat, eigentlich nur dafür da, dass man in der Mitgliedergewinnung vorankommt, aus meiner Sicht, und halt, dass man in der Ehrenamtsgewinnung vorankommt. Weil die ganzen Faktoren, die im Prinzip da reinspielen, ziehen ja darauf ab, dass ähm, sozusagen der Verein wieder mehr angepasst wird auf die Bedürfnisse der jeweiligen Akteure in dem Verein. Und wenn das geschieht, ähm, wird der Rest wie die Gewinnung äh, gleich eigentlich automatisch mit erfolgen.
2: Ich habe das jetzt... Voll nett gefunden, dass ihr gesagt habt, dass ihr da Schätze herausfindet und den Ehrenamt auch schätzt. Und meine Frage ist ja vielleicht, Martin, kannst mir du die beantworten? Ähm, habt ihr eine allgemeine Vorgehensweise oder eine bestimmte Taktik, um versteckte Talente im Verein zu erkennen? Und vielleicht auch schon frühzeitig zu erkennen? Und wenn ja, wie lockt ihr die dann an? <lacht>
3: Bei den sportlichen Talenten kommt es natürlich erstmal extrem auf die Sportart drauf an. Wenn ich jetzt vom Fußball spreche, kann ich da ein bisschen Auskunft geben, weil ich da früher auch ein bisschen was gemacht habe. Da gab es seit halt den letzten zehn Jahren einen extremen Entwicklungssprung, muss man einfach sagen. Also zwischen der Zeit, wo ich beim ersten FC Köln war, wirklich auch im Nachwuchsleistungsscouting zumindest ganz gute Connections hatte und auch dann Teil ein bisschen mitgeholfen habe. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, das ist gigantisch. Das liegt einfach daran dass die ähm, Dimensionen der Transferablösen halt immer höher sind und dementsprechend diese Investmentkosten, die man Anfang in die Talente steckt, halt relativ gering sind. Also es klingt jetzt böse, aber wenn ich jetzt eine halbe Million Euro für einen 16-Jährigen oder 17-Jährigen bezahle und vielleicht noch den äh, Vater irgendwie als äh, Scout anstelle, der dann ein relativ gutes Gehalt bekommt für diese Funktion und vielleicht nicht ganz so viel arbeiten muss, ist das ein Verhältnis zu, ich bezahle später 30 Millionen Euro Ablöse halt immer noch relativ wenig. Das ist mal der erste Punkt. Das heißt also, man geht auch sehr viel über Videoanalysen und sehr viel über persönliche Kontakte und man hat die Scouting-Apparate auch in der Personenanzahl bei vielen Vereinen halt noch weiter erhöht und noch mehr internationalisiert. Und dann ist jetzt die Frage, okay, wie erkennt man ein gutes Talent? Und da geht halt jeder Verein äh, ein bisschen anders vor. Ähm, es gibt halt so Grundattribute, die im Profifußball einfach ähm, vorhanden sein müssen. Eines zum Beispiel davon ist Schnelligkeit. Ein Spieler, der schneller als ein anderer Spieler rennen kann im Sturm gegen einen Abwehrspieler, wird wahrscheinlich mehr Zweikämpfe gewinnen und damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Tor schießt, auch erhöht und je nachdem, wie diese Attribute sozusagen ähm, geschlüsselt sind, kann man da halt Auswertung ziehen, okay, welcher Spieler ist besonders gut und man rankt dann diese Spieler und versucht dann natürlich gegen andere Vereine die Spieler auch äh, entsprechend abzuwerben. Ähm, der nächste Schritt ist jetzt aktuell, dass man halt noch weiter digitalisiert. Das heißt, dass also viel mehr noch vom Programm ausgerechnet wird. Das ist im Profifußball schon relativ weit gediegen, weil die hier inzwischen auch ähm, richtige, ähm, ich nenne es mal, Navigationswesten tragen. Das sind also Westen, wo genau die Laufwege bestimmt werden, wo Geschwindigkeiten bestimmt wird, wo leicht der Puls gemessen wird. Und diese Entwicklung, glaube ich, wird sich auch immer mehr auf den Fußball übertragen. Auch auf den Jugendfußball und man muss dann halt nur gucken, okay, inwieweit geht das auch auf den breiten breiten Fußball zurück? Da gibt es dann zum Beispiel auch Möglichkeiten, wie dass man Partnervereine hat, wo man halt, sage ich mal, interessante Talente abstellt, die vielleicht noch nicht den Sprung zu den Profi-Nachwuchsmannschaften schaffen, also zu den Nachwuchsmannschaften der Profivereine, ähm, wo man aber die sozusagen im Auge behält. Also da geht es dann auch viel um Kommunikation und Connections am Ende. Ähm, ja, am Ende muss man ganz ehrlich sagen, inzwischen ist es, glaube ich, so, dass zumindest in Europa glaube ich, kein Talent äh, von den meisten Vereinen unentdeckt bleibt und inzwischen dafür auch Regionalität eine Rolle spielt, ähm, Glück haben muss, dass man halt in der Region das richtige Talent hat und lange binden kann und sonst, wenn man sieht, so mit 16, 17, okay, wer schafft es wirklich, muss man dann halt leider schon tiefer in die Tasche greifen und den Berater überzeugen und die Familie.
2: Okay, wow. Also da steckt der richtige Organisationsapparat dahinter.
3: Ja, der ist gigantisch. Also ähm, das kommt, wie gesagt, auf den Verein drauf an, aber ich ich glaube, bei Bayern München reden wir da auf jeden Fall von einer zweistelligen Zahl allein von Scouts und wahrscheinlich auch mindestens ja, 30 Trainern würde ich sagen, mit Partnervereinen. Bestimmt noch deutlich mehr. Die haben das sogar in China, Außendestination und, und, und. Wow. also Das ist ein Riesen, Riesenapparat inzwischen.
2: Okay.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man da nicht direkt mit dabei ist. Das
1: geht aber auch schon lokal vor Ort. Also ähm, das ist jetzt der, der Profisport auf die Sportler bezogen gewesen, ähm, du hast ja von Scouting im Ehrenamt gesprochen und auch das ist ein Ding, was ich empfehlen würde, aber eben viel, viel kleiner, viel, viel lokaler. Also ähm, ich habe es eben gesagt, wir müssen den Leuten den Spaß vermitteln und Scouting ist ja immer auch Talente erkennen. Also lege ich das jedem Verein ans Herz, ähm, wenn ihr jemanden habt, der irgendwie 13, 14, 15 ist, wo ihr merkt, okay, den kann man gebrauchen vielleicht, aber der traut sich noch nicht alleine was zu machen. Stellt den jemanden zur Seite, so ein so Buddy, so ein Kumpel, so ein Mentor, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, führt den als Co-Trainer irgendwie schon mal ran oder lasst den ein bisschen was probieren in der Projektgruppe. Und ähm, wenn daraus was wird, dann lernt er was, entwickelt sich und vielleicht hat er Bock, irgendwann mal Jugendleiter zu werden. Und ähm, ich probiere das ganz oft bei meinen Vereinen, die ich berate die mal rauf, darauf hinzuweisen, wie sprecht ihr eigentlich die Leute an? Weil jeder sagt immer, persönlicher Kontakt ist wichtig, aber die Leute wissen gar nicht, wie kommen sie eigentlich in Kontakt? Und der einfachste Kontaktpunkt für mich mit seinen Mitgliedern ist doch der, wenn sie sich im Verein anmelden. Und da gibt es bei uns jetzt die Lösung, wir machen wie so eine Art kleinen Fragebogen, das heißt bei uns Talentkarte, da können die Leute dann eingeben, also ich möchte jetzt irgendwie Fußball spielen hier in dem Verein, ich kann aber auch gut Kuchen backen und meine Mama fährt gerne am Samstags äh, die ganze Mannschaft dann dahin. So, dann weiß ich sofort als, als äh, Vorstand von dem Verein, okay, wenn ich einen Kuchen brauche für ein Fußballturnier, dann kann ich die Mama von dem Jungen anrufen oder wer auch immer da gerade was ausgefüllt hat und habe sofort meinen Helfer aktiviert. Dann brauche ich nicht in eine WhatsApp-Gruppe schreiben, wer schiebt wer schieb mir noch einen Kuchen in den Ofen, damit ich am Samstag ihn verkaufen kann, sondern ich kann euch sagen, hier, Du hast angekreuzt, du backst gerne Kuchen. Backst du mir einen für Samstag? Und wenn die sagen, ja, super. Wenn sie sagen, nein, ist egal. Ich habe auf der nächsten Liste habe ich noch fünf Leute, die es angekreuzt haben. Also das ist eine Form von Scouting dann im, im Ehrenamtsbereich, dass man eben seine Talente raussucht und äh, schaut, wie kriege ich die Leute aktiviert im Verein mitzuwirken. Total lokal, nichts mit großer Kommerz und Bayern München. <lacht>
3: Genau, und das ist aber auch die Grundlage für den Profisport am Ende des Tages, weil solche Leute, ähm, die sich dann sehr viel engagieren und dann jedenfalls auch ihre Passion dafür finden, natürlich auch in Profisportvereinen gesucht werden, damit halt, ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber es gibt ja durchaus auch die Tendenz, sehr viele Ex-Profis in gewisse Funktionen zu setzen, die ähm, vielleicht gegebenenfalls auch andere Talente haben und das vielleicht nicht ihr vorrangiges Talent ist, aber aufgrund einfach ihres Status da hinkommen und äh, gerade, glaube ich, diese Durchmischung von dieser profi und dem, was man aus den Basics der Vereinsstrategie, ähm, der Vereinsführung lernen kann, auch sehr viel mitnehmen kann für den Profisport. Also man merkt, man hat richtige Profis da
0: vor dem Mikrofon. Dankeschön. Äh, Pascal und Martin, dass ihr so ein Einblick in eure Tätigkeit und ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen gibt. Ihr habt ja einen Podcast, wo es, wie es du schon erwähnt hast, Pascal, ein bisschen den Spaß im Ehrenamt vorderrücken soll und vor allem auch Funktionäre das Handwerk für den Verein ein bisschen erleichtert. Wie findet man euch einen Podcast?
1: Also man findet uns entweder über unsere Webseite www.vereinstrategen.de oder wenn ihr Vereinstrategen
0: sucht, über Apple Podcasts, Spotify, eigentlich gibt es uns überall. Sehr gut. Und wann
3: unsere Zuhörer direkt Kontakt mit euch suchen? Also entweder über die Social Media Seite bei Instagram wäre jetzt eine Möglichkeit oder halt ähm, unter info at kann man uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Also eigentlich lesen wir alles relativ zeitnah und wir versuchen auch alles sehr, sehr zeitnah zu beantworten. Manchmal ist es ein bisschen viele E-Mails, aber im Großen und Ganzen kriegen wir das eigentlich ganz gut gemanagt.
2: Wir ja. Darf ich darf euch jetzt nur eine Frage vom Publikum stellen. Und die Frage lautet, was bedeutet für euch Ehrenamt? Ich würde es super finden, wenn die Frage jeder von euch beantworten kann, weil super spannend ist.
3: Pascal, fang du mal an. Also
1: Ehrenamt ist auf jeden Fall der Ort, an dem ich mich persönlich ausleben kann, an dem ich bestimmen kann, wie ich meinen Verein, meine Herzensangelegenheit nach vorne bringen kann. Wobei ich auch sagen muss, der Begriff Ehrenamt gefällt mir insgesamt nicht so gut, ähm, sondern eher das Thema Engagement, weil ähm, ich habe ja nicht immer ein Amt. Wenn ich ein Trainer bin, habe ich ja kein Amt. So, ähm, also auch als Trainer engagiere ich mich, ja, und von daher... Ähm, ja, ist es für mich zu viel Amt? <lacht> ich würde Engagement besser finden. Aber ich glaube, im, im Kern habe ich es gesagt, also der Ort, wo ich mich wohlfühle, ist der Verein. Für den will ich was machen und ähm, da spielt Ehrenamt für mich eine ganz wichtige Rolle oder in dem Falle Engagement.
3: Ich würde mich da bei Pascal einen Großteil sogar anschließen. Ich würde es auch noch mal eine Stufe eher höher äh, hängen. Ich glaube, dass alles, was mit Ehrenamt zu tun hat und auch Engagement sehr viel mit intrinsischer Motivation zu tun hat, und äh, im Gegensatz zum Beispiel zum Job, wo ja auch doch der ein oder andere ähm, sich ein bisschen vielleicht im Hamsterrad gefangen fühlt und da auch ähm, immer wieder hingeht, weil das Geld braucht, macht das eigentlich im Verein keiner oder auch keiner, der sich halt ehrenamtlich engagiert, sondern die machen das halt, weil sie einfach der, diese Überzeugung leben und ähm, ich glaube, da auch der Gesellschaft etwas zugeben wollen. Und wenn man das tut, glaube ich, wird die Gesellschaft grundsätzlich immer ein Stückchen besser. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das Ehrenamt erhalten und dass wir Leute auch zukünftig dafür motivieren können, ehrenamtliche Tätigkeiten in welcher Art und Weise auch immer auszuüben und sich zu engagieren. Zum Schluss haben wir immer noch so
0: ein paar Fragen vorbereitet, wo ich euch bitten würde, dass einer von euch eine Zahl zwischen 1 und 20 nennt und ihr dann die Frage beide bekommt. Wer möchte die Zahl aussuchen? In die 5. Die 5? Läuft hier so eine Bingo-Trommel durch, das seht ihr jetzt nicht. Okay. <lacht> <lacht> Wobei, die, die Frage 5, aus der zweiten zweite Lieblingszahl? Also ich, ich stelle da gerne die Frage, ich finde es nur ein bisschen sehr, sehr einfach, weil wir jetzt sehr viel von euch schon erfahren haben. Die Frage wäre, welches sportlichen Hobby hast du? Ja, okay,
1: das haben wir ja gesagt. Also bei mir ist es der Triathlon vor allem, also Radsport, Schwimmen und Laufen... Und dazu kommt dann noch, dass ich als Tischtennisspieler und Trainer aktiv bin und da
0: auch äh, Talente coache.
3: Und bei dir, Martin? Ja, bei mir ist es ganz klassisch jetzt äh, Rennradfahren inzwischen. Ähm, hat sich bei mir allerdings auch in, erst in den letzten Jahren entwickelt, weil ich irgendwann vom Fußball auch zu viel hatte. Also wenn man die ganze Zeit beruflich sich nur mit Fußball auseinandersetzt, braucht man auch eine andere Sportart, ähm, um sich damit äh, abzulenken und dann nicht wieder daran denken zu müssen, sondern dann mit frischer Energie und einem frischen Geist wieder in die Arbeit gehen zu können. Ich bringe Martin aber noch dazu, der
1: macht noch mal irgendwann einen, entweder einen Rennsteiglauf mit mir, das ist so ein Landschaftsmarathon oder ein <lacht> Triathlon,
3: also... Ja, das ist ja... Ja, der, der, der ist mit dem Triathlon wird wahrscheinlich schwierig, aber Rennsteig habe ich ja schon gesagt gehabt, da würde ich mich jetzt drauf einlassen vielleicht sogar. Da ich ich das schon mal angekommen vom Streckenprofil, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob ich das wirklich mache.
1: Nee, Ansonsten kommen wir mal nach Österreich und machen mal einen richtigen Marathon irgendwie im ähm, in der alten... A trail running. Ja, genau.
3: <lacht> Pascal, wollen wir nicht gleich nur eine Alpenüberquerung machen?
1: Äh, tatsächlich mache ich eine im nächsten Jahr, wenn es gut läuft. <lacht>
2: Wirklich?
1: Ja, Alpenüberquerung zu Fuß ist das Ziel fürs nächste Jahr. Sehr cool.
3: Ich würde das mit dem Fahrrad machen. Also es steht bei mir auf der Liste für, für, fürs Fahrrad, muss ich so sagen. Ja, dann würde ich sagen, wir
2: sind vor Bescheid.
3: Ja. Gut. Da dann. Aber, aber, Manuel, jetzt würde mich ein, was noch interessieren, weil jetzt die Frage war jetzt wirklich so, dass sie ein bisschen schon beantwortet war. Kannst du noch mal sagen, was die, was die Nummer 19 gewesen wäre? Die Nummer 19. Machen wir noch kurz eine, eine Runde.
0: Was war dein erster Berührungspunkt im Vereinsleben?
1: Also bei mir war es auf jeden Fall, als ich mit sechs Jahren in den Fußballverein eingetreten bin, als, als junger Stöpkin und äh, da gelernt habe, ja, wie man im Team äh, agiert und was man so alles kann und was man nicht kann. Und ich glaube, damals war der Ball ungefähr so kniehoch noch. Ähm, es war, glaube ich, das war so mein erster
3: Berührungspunkt mit dem Vereinsleben, ja. Ich kann den Podcast jetzt so wunderschön quasi fast abschließen schon, weil, weil die Antwort passt jetzt so gut zum Anfang. Also, mein erster Berührungspunkt war sozusagen die Tatsache, dass ich damals ins Nachwuchsleistungszentrum gehen sollte und es nicht konnte, ähm, was ich ja schon erzählt hatte. Das war sozusagen der negative erste Punkt und der der zweite Punkt war dann, als ich dann später beschlossen habe, dass ich eine Schiedsrichterausbildung machen möchte und dann sozusagen durch die Region getingelt bin und immer Spiele gepfiffen habe von äh, Leuten wie Pascal, die in den Balkon treten konnten, weil sie fast drüber gefallen sind, über ähm, Leute, die halt auch schon Kopf größer waren als ich. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr positive und lehrreiche Erfahrung, ähm, weil ich glaube, da konnte man Durchsetzungsvermögen lernen was man vorher vielleicht gar nicht so erwartet hatte, dass man das äh, so drauf hat in den jungen Jahren, wo man das beruflich gemacht hat oder freiwillig ja quasi gemacht hat. Okay. <lacht>
0: wir sagen danke bei euch für das tolle Gespräch, für die Informationen und vor allem wünschen wir euch ganz viel motivierte Mitglieder, ganz viel motivierte Vereine, aber bei euren Tätigkeiten in uh, Strategieplanung, Strategieentwicklung für Vereine. Wir finden das Thema ja selber auch so spannend und Tom findet es auch noch extrem klasse, dass da quasi Brüder in Deutschland gibt. Wir werden uns nächstes Jahr hoffentlich <lacht> auf die Alpen mal übersehen. Darauf würden wir uns freuen. Dankeschön für das tolle Gespräch heute. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Hast du auch Fragen an unsere Gäste? Oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Vereinswelt mit unter flowcity.at slash podcast.